0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid zum ersten Folge, zum ersten Aktiencheck des Jahres 2022. Also insofern ein gesundes neues Jahr wünschen wir beide und dass wir doch
0: ein Rendite starkes Jahr gemeinsam haben. Genau, deswegen abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und gebt uns natürlich auch bitte ein Like für den YouTube-Algorithmus und schaltet nächsten Freitag auf jeden Fall unseren Aktienpodcast ein, wenn es heißt The Future Starts Now. Wir sprechen über unsere Top 10 für dieses Jahr. Vielleicht machen wir auch so eine, vielleicht die im Aktiencheck besprechen, dass wir zwei Folgen draus machen, zwei mhm. mal fünf. Könnte man auch machen, ja. So machen wir's. Also diese Woche müsst ihr nicht mit abstimmen. Das ist ganz wichtig. Marcel, wir müssen als allererstes über Digital Turbine sprechen. Wieso, weshalb und warum?
1: Genau, also in unserer und eurer Abstimmung mit ist Digital Turbine mit ganz oben gelandet. Ja. Und äh, jetzt muss man natürlich sagen, wir wollen natürlich nicht jede Woche äh, die gleichen Unternehmen dabei haben. Ja. Sie waren vor zwei Wochen schon mit dabei, deswegen, wer da auch wissen möchte, wie wir sie grob einschätzen und auch, ich sag mal, ins Detail einschätzen, wie sie mit Zinsen zurechtkommen und so weiter, also mit steigenden Zinsen zurechtkommen, einfach nochmal reinschalten in die äh, Folge vor zwei Wochen. Dort haben wir das Ganze durchleuchtet und da hat sich eigentlich nichts äh, verändert, außer dass jetzt eine Nachricht dazugekommen ist, und zwar die Partnerschaft mit Google, die ja. einfach ausgeweitet wird, also sprich auf langfristige Basis, hilft natürlich damit auch ein bisschen Sicherheit in das Geschäftsmodell von Digital. Turbine mit reinzubekommen. Insofern, das eine gute neue News, die aber jetzt meiner Ansicht aus das Unternehmen nicht wirklich verändert, sondern eher, also vielleicht ein bisschen verstärkt, aber jetzt nicht wirklich äh, irgendwie beeinflusst. Deswegen gerne nochmal da reinschauen. Und ähm, das gleiche zählt auch für UiPath. Die hatten wir auch innerhalb der letzten Folgen schon mal mit dabei. Da also auch gerne nochmal reinschauen. Da hat sich nichts geändert. Deswegen möchten wir da natürlich jetzt auch niemanden zu Langerweile hier ähm, einladen. Ja. Deswegen gibt es heute vier andere Unternehmen, Lieber Philipp. Und ähm, abgestimmt wurde trotzdem auf Platz 1 mitunter Diageo, nee, Diageo. Diageo, glaube ich. Diageo heißen die sogar. Okay, Diageo. Und äh, Haya Smart Home ist mit dabei.
0: Auch interessant, finde mm -hmm. ich, dass das jetzt so mit reingewählt wurde. Activision Blizzard und Alphabet. Aber als allererstes, Marcel, und wir springen jetzt mal direkt rein in die Präsentation, müssen wir nochmal kurz über unseren Aktienquickie sprechen, weil ich habe einen potenziellen Multibagger vorgestellt. Ja, ich weiß, klingt sehr reißerisch. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Unternehmen hat das Potenzial, ein Multibagger zu werden. Carbon Capture ist hier das Stichwort. Acre Carbon Capture. Und man muss auch tatsächlich sagen, wir lassen unseren Worten immer Taten folgen. Ich habe auch gesagt, ich bin investiert. Und das habe ich natürlich bei unserem Werbepartner Just Trade gemacht. Und es ist einfach ganz einfach. Man lockt sich ein. Hier sieht man zum Beispiel auch, man kann ja verschiedene Kryptowährungen auch handeln. Ich habe auch ein bisschen Teil meines Cash auch aktuell in Bitcoins investiert. Dann bin ich auf Order gegangen, habe die WKN eingegeben und was macht dieses Unternehmen Carbon Capture? Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil sie profitieren natürlich davon, dass Unternehmen ihre CO2-Ausstöße reduzieren wollen. Zack und da sieht man wieder, man hat drei verschiedene Handelsplätze zur Auswahl. Das Schöne ist natürlich bei Just Trade ab 500 Euro kann man per Web und per App und ab 500 Euro kostet es keinen Cent nur noch die Spreads und das finde ich hier hervorragend dass man immer tatsächlich die Spreads aussieht. Sie werden dann auch live ausgewiesen. Ich habe mich natürlich hier für den Spread von 0,54% entschieden für Tradegate. Und das Schöne war, zack, da war es dann auch sofort in meinem Depot. Du siehst es, Adobe ist noch mit dabei, Cloudflare, Danner hier, MSCI Inc., und das war's auch schon, so einfach kann es gehen. Die Anmeldung läuft super. Web und App Kryptos. Es gibt drei verschiedene Handelsplätze, man sieht sofort den Spread. das ist alles sehr transparent, gefällt mir ganz gut.
1: Und zwei Dinge, die man hier noch hinzufügen muss. Natürlich erstmal noch die Übersicht, die ich nach wie vor super gut und gelungen ja. finde. Dann ähm, gerade, weil man es eben alles gerade angesprochen hast, ekel ähm, Carbon Capture bei wie vielen Discount-Broker sind die denn schon dabei? Auch eine super Richtig. Geschichte, dass die überhaupt schon handelbar sind, denn meistens fängt man ja mit diesen klassischen Unternehmen an und dann geht man so sukzessive in diese Nischen rein und hier ist es eben schon verfügbar, gefällt mir eben auch sehr, sehr gut und es ist eben auch sehr, sehr schnell gemacht. Man lockt sie eben ein, ja. hat bloß einmal diese Authentizierung, die einem vorsteht mit einer SMS, gibt man schnell ein und kann dann sofort loshandeln, man muss nicht nochmal irgendwas bestätigen. Also sehr, sehr einfach, sehr, sehr gut gehalten, just Trade Chapeau für diese doch, ich sag mal, tolle, App und auch webbasierte
0: Versi äh, Version. Und wenn du natürlich auf der Suche nach einem weiteren Depot bist, zum Beispiel bei Just Trade, würden wir uns natürlich freuen, wenn du dich über unseren Link anmelden würdest. Das hilft uns natürlich auch ungemein. Und was ja, jetzt springen wir zum ersten Unternehmen. Es ist
1: Neujahr, also ja. gewesen. Das heißt, manche mussten ausnüchtern. Durchaus mhm. hat der ein oder andere zu viel getrunken. Kann auch mal passieren. Ja. ja. Und deswegen passen dazu. Und ich glaube, das ist auch ein
0: Grund, warum das Unternehmen mit dabei ist. Philipp. Ah. Um wem geht's? Der Knaller der Folge Diageo. Sie sind einer der Weltmarktführer in der Herstellung und Vermarktung von alkoholischen Getränke Und ich glaube, jeder kennt auch die Getränke tatsächlich. Also ganz wichtig, Smirnoff, Johnny Walker, Baileys, Captain Morgan, aber auch das Guinness-Bier ist hier mit dabei. Und ihr habt uns letzte Woche geschrieben, Mensch, neben der WKN schreibt doch bitte auch noch die Isen mit auf. Das machen wir jetzt natürlich auch noch für euch. GB Großbritannien, da kommt das Unternehmen her. Hat natürlich einen großen Vorteil. Man zahlt keine Quellensteuer auf die Dividende bei Unternehmen aus Großbritannien. Ähm,
1: vielleicht vorher der Hinweis. Ich geh nochmal zurück. Ja. Don't drink and drive. Ja. ja. Nicht zu so viel Alkohol trinken, immer ganz wichtig. Schön, dass wir es auch mal sagen konnten. Ne? Ich, das wollte ich immer mal sagen. Naja, jedenfalls, ich mag Captain Morgan tatsächlich sogar ganz ja. gerne. ist mir jetzt so nochmal aufgefallen. Und ich was ich Gin gar nichts. nicht merke, ist Tankeri. Das ist nicht mein Chin. Ich bin ja ein Chin-Fan und mhm. tatsächlich,
0: das wäre überhaupt nicht meins. Was okay. bist du denn, du denn so? Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja so gar nicht in dieser Gin-Welt und da ja. finde ich es immer so herrlich, wenn ich so in Bar ist oder irgendwo bin und dann, was trinken wir Gin Tonic und dann gehen wir alle zur Bar und dann, was habt ihr denn für welchen? Und dann hast du mm, den, den nehmen wir. Ich <lacht> das das mache ich eben nicht. Das ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, was,
1: den? Ne, komm. Das habe ich sogar am Ballermann gemacht. Ehrlich? Wirklich, selbst am Ballermann vor vielen Jahren habe ich gesagt, ich möchte gerne den Bombay Gin haben, weil der schmeckt mir besser, den vertrage ich auch besser. Mhm. Ja, da kenne ich nichts.
0: Hatten sie auch da. Dann heißt das, dass wir beide zu wenig feiern gehen. Schauen wir uns die aktuellen News an. Und hier habe ich mal von Finanznachrichten einfach mal eine Übersicht mitgebracht, Marcel. Und was fällt dir hier auf? Ja, ist nicht viel passiert. Aber Transaction in Own Shares fast ja. jeden Tag. Oh, uh, ja gut, das stimmt. Dieses das stimmt. Unternehmen kauft jeden Tag fleißig Aktien zurück. Und das, das Schöne stimmt. ist, man kann, wenn man sich diese Nachrichten auch anschaut, einfach mal gucken, wie viele Aktien wurden denn zurückgekauft. Äh, Aktienrückkäufe an sich sind natürlich ein tolles Vehikel um Dividenden zu erhöhen, ohne die Ausstellungsquote zu erhöhen, den Earnings per Share nach oben zu treiben. Also man nennt das, es ist eigentlich wie so eine Gratis-Dividende, weil man es selber nicht versteuern muss. Und natürlich Earnings per Share, die Anzahl der Aktien. Das heißt, der Gewinn je Aktie für jeden einzelnen Aktionär wird auch mehr, wird oft gemacht von reiferen Unternehmen. Schauen wir uns jetzt an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Und da sieht man 122,8%. Hä? Wie geht das? Das ist über 100%. Prozent Es wird mit Spirits gemacht. Bier 20,1 Prozent und ready to drink 5,8. Wir werden gleich auflösen, nachdem du uns durch die regionale Verteilung geführt hast. Wieso, weshalb und warum es möglich ist, über 100 Prozent Umsätze zu erzielen. Ja, getrunken wird auf der ganzen Welt, wie wir sehen. Also United Und deswegen States. über den Durst und deswegen mehr als 100 Prozent. Ja, man,
1: man trinkt einfach zu viel. Das ist eine ziemlich einfache Geschichte. ne? Mathematisch ganz klug. Ähm, ja, es ist halt einfach so in USA. Hier dann doch, ich sag mal, äh, doch noch... Bestimmend mit ja. über 30 Prozent oder weit über 30 Prozent, dann ähm, ja, Teile Europas mit 13 Prozent und dann kommen eben so nach und nach auch, ich sag mal, doch gut diversifizierte Regionen der Welt, die auch teilweise noch immer stark wachsen und ähm, ja hier oft das Jahr 2021 wieder Wachstum erzielt wurde in einigen Regionen, das
0: muss man auch sagen. Jetzt sehen wir aber hier, wieso das Unternehmen mehr als 100% Umsätze erzielen kann, weil sie im Unternehmensbesitz sind teilweise große Brauereien zum Beispiel oder auch verschiedene Unternehmen und die zahlen dann zum Beispiel auch eine Dividende und das ist einfach ein zusätzlicher Gewinn und Umsatz, den man kriegt, ohne was dafür gemacht zu haben und somit kommen wir hier auch über 100%. Also für alle mal nice to know. Der Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Das Unternehmen hat eine durchschnittliche Rendite von 11,28%. Finde ich, wenn ich mir so das Umsatzwachstum angucke und auch das Gewinnwachstum sowie die Marge, doch passabel. Aber ich glaube mehr als die Marktrendite hätte man hier nicht. Natürlich hat man hier noch Dividende mit dazu, aber sie ist jetzt auch nicht bei 3, 4, 5%. Aber es ist natürlich hier schon Dividendenwachstumswert. Aber ich glaube, man braucht hier einen langen Atem, bis man hier richtig merkt, dass natürlich hier die Kursgewinne zum Beispiel über Reinvests von Dividenden
1: kommen. Ja, absolut genau. Und hier sieht man auch immer mal ein paar Schwächen drin. Ne? Also wenn es ja. mal ein bisschen runtergeht im Umsatz 2020, klar, die Restaurants hatten ganz häufig oder ganz viele auf der Welt auch geschlossen. Da wurde natürlich auch weniger Alkohol ausgeschenkt, man hatte weniger Party. Also natürlich richtig. merkt man das hier auch an den Zahlen. Dafür ist aber, finde ich, dieser Einbruch relativ gering. Also das offensichtlich stimmt, könnte ja. man das ganz gut überbrücken, auch mit ich sage mal vielleicht sag der regionalen Verteilung. Schön, wenn man nicht nur in einer Region der Welt unterwegs ist. Das merkt man hier und das ist, glaube
0: ich, auch jetzt ein guter Grund, warum man nach wie vor einer guten Performance ist zuletzt. Was mich auch hier nochmal wundert, ist natürlich die Finanzverschuldung. Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, wie sie damit steigenden Zinsen klarkommen oder nicht. Bei den fundamentalen Fakten sehen wir und das gefällt mir auch nicht so wirklich. Also Revenue, 10 Milliarden britische Pfund. Sind wir hier 2012, jetzt sind wir bei 12,7. Finde ich nicht viel. Bruttomarge sehr gut, über 60 Operative Marge kaum am Schwanken, auch sehr gut. Aber auch hier das Net Income es steigt nicht wirklich exorbitantisch. Die Anzahl der Aktien, sie geht zurück. Dividende liegt zu. Payout Ratio finde ich schon relativ hoch, auch über 50 Aber ist auch normal für so ein ja, reifes Unternehmen. Free Cashflows, aber auch hier am Schwanken. Und das Zeigt mir auch einfach wieder hier ein reifes Unternehmen, es wäre jetzt schon wahrscheinlich bei mir aus der Erstbetrachtung, für mich wäre es jetzt schon kein Investment Case mehr, weil mir hier die Fantasie fehlt, wie man, ich mag ja Unternehmen langsam wachsen, alles gut, aber ich möchte schönes, konstantes Wachstum sehen, für mich ein Riesenbeispiel ist immer Paychecks, ja, also sie wachsen und wachsen und wachsen und wachsen sind aber jetzt auch kein stark Wachstumsunternehmen mehr. Aber die ganzen Kennzahlen entwickeln sich in die richtige Richtung. Und man sieht jedoch einfach, dass man doch ein bisschen von der Weltkonjunktur auch abhängig ist.
1: Ja, wenn man von den großen Sprüngen verzichten möchte oder auf diese großen Sprüngen verzichten möchte, dann sollte es zumindest solide sein, dass es dann immer wieder ansteigt. Und das haben wir hier natürlich nicht. Natürlich muss man auch sagen, dass man hier wahrscheinlich immer mal im Portfolio was tut, mal ein paar Sachen, ein paar Marken rausschmeißt, ein paar ja. neue rein. Das ist natürlich auch mal ein bisschen äh, abhängig dann, das für, das, für die jeweiligen Entwicklung des Umsatzes. Aber ähm, ich bin bei dir. Trotzdem grundsätzlich insgesamt würde ich sagen, trotzdem solide. Man ähm, ja Es gibt deutlich schlechtere Bilanzen, die man so sehen kann. Oder ähm, ja, auch Unternehmen, die ganz schlecht oder deutlich schlechter aufgestellt sind. Aber als Investitionsidee wäre es für mich jetzt auch raus. Schauen wir uns den Chart an.
0: Das sieht aber doch ganz gut
1: aus. Genau, und der Markt hat immer recht, Philipp, du sagst es auch immer. Und äh, hier sieht man auch einmal schön, was es bedeutet, äh, die Trendwechsel mitzumachen. Ja. Vielleicht mal hier zu sehen, also nach dem Anstieg hier links, eher so jetzt in der Mitte des Bildes, Mitte links, da ging es ja war zwischenzeitlich ein richtig schönes Hoch. Dann ging es ja schon eine ganze Zeit lang runter in die Korrekturphase. Wir hatten dann auch das Tief nochmal von ähm, ja, von der von der, von der Krise, ja, Corona-Krise. Dann gab es eine Seitwärtsphase und dann plötzlich ging es wieder über in den Aufwärtstrend. Und der ist richtig dynamisch verlaufen über die letzten Monate, jetzt auf neue Allzeithochs. Also Glückwunsch an alle Aktionäre. Also ist top, muss man sagen. Die Aktie lief super, könnte mir aber gut vorstellen, dass der Großteil dieser Rallye vorbei ist. Schauen uns die Peer Group
0: an. Wen hast du uns hier mitgebracht?
1: Genau, ich habe mich mal äh, umgeschraubt, wo es noch so leckeren Alkohol geben könnte. Pernod Ricard, bekannt, ist auch gut gelaufen, 106 ja. Prozent, relativ ähnlich, ja. Äh, ja, ist also auch ganz gut gelaufen, hat so auch den Markt sogar outperformed. Das passt schon. Brown Foreman mit 82 Prozent aus den USA, ein doch breit diversifizierter, äh, alkoholische Getränkehersteller und, ja, alles geschlagen hat. Remi Contreau. Richtig gut, ne? Sehr, 173 gut, ja. gut ab. Und das Ganze kann man auch spielen über, ja, einen ETF. Direkt aus United Kingdom All Share und das sind sie mit 3,61 Prozent vertreten. Hat aber jetzt nicht gerade so unbedingt den Markt geschlagen mit 31 Prozent. Ja. Trotzdem muss man sagen, hier kam natürlich auch der Brexit noch in die Quere, was natürlich hier ein
0: bisschen gegenläufig war. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben es gerade schon gesagt und ihr habt es auch gerade schon gesehen. Also wir haben hier ein reifes Unternehmen. Man macht eine Bewertung vom KGV, Gewinnwachstum, Skaleneffekt und Burggräben. Und wir sehen bei der SWOT-Analyse ganz klar natürlich die starken Marken, die meisten kennen, ich vermute mindestens zwei, drei Produkte aus dem Portfolio, ja, die sind, aber natürlich auch die markentreue genau, der ja. Personen, die das konsumieren.
1: Wer einmal, ich sag mal, in einem gewissen Bereich etwas mag und richtig gerne trinkt, ja. dann, ähm, oder genießt, muss man ja sagen, an dieser Stelle, ähm, der, der wird dem auch treu bleiben. Er wird jetzt nicht, also manche, klar, manche schieben eine Marke nach der anderen durch, ja. aber am Ende des Tages bleibt man vielleicht dann doch bei seinen Favorites liegen und da muss man jetzt sagen, haben sie ein Portfolio, was doch einiges an Bekanntheit hat, was natürlich immer für die Marken spricht. Schwäche ist natürlich auch das Bewusstsein, das Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Ja, es wird immer wieder getrunken, wird die ja. Frage sein, ob man in westlichen Ländern immer mehr trinkt. Auch da wäre ich sogar fast schon ein bisschen vorsichtig, also nicht nur aufgrund Corona, sondern grundsätzlich der so. Der in
0: Deutschland geht seit Jahren zurück.
1: Der geht zum Beispiel, Genau, der geht schon seit äh, einiger Zeit zurück. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt da dass man auf ich sag mal eher ne, so Mischmasch-Sachen umsteigt ne? so diese, diese klassischen ja also ich Radler ist jetzt ein Einstieg aber ich meine jetzt auch andere also mit mit Frucht und Co. egal muss jeder äh, sollte jeder für sich wissen und das auch einschätzen können aber äh, ich glaube das Bewusstsein ist schon da dass man hier ein bisschen naja bewusster trinkt und noch bewusster trinkt und noch bewusster so dass man eben hier nicht äh, ja sich zu sehr den Schaden zufügt so ein bisschen ähnlich dem Trend des Rauchens, die hafte Welt wird immer mehr geraucht, keine Frage, aber in den westlichen Ländern erkennt man es trotzdem und man macht es eben bewusster und vielleicht auch nicht mehr ganz so häufig. Ist so eine
0: Tendenz. Ich könnte mir aber vorstellen tatsächlich, dass Diacho hier weniger Probleme hat, also weil sie natürlich auch mehr in den harten alkoholischen Getränken mit dabei sind und ich glaube, man trinkt das ja eh jetzt nicht so oft wie ein Bier, also ich bin jetzt kein Biertrinker. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jeder jeden Tag hier einen Long Island Eistee wegdonnert, ja. muss ich jetzt mal so sagen.
1: Jede Flasche in Captain Morgan ist wahrscheinlich auch, ein. Also genau. da muss man sich schon andere Sorgen machen. Äh, ja, <lacht> die Chance ist natürlich weiterhin diese Marken zu, äh, ja, auch zu generieren, vielleicht auch äh, zu, äh, zu kaufen, ja. in das Unternehmen hineinzuholen und natürlich auch Preissteigerungen. Denn es ist ähnlich wie bei Zigaretten, wenn die Preise auch steigen. Hier und da ist natürlich, wenn man eine Lieblingsmarke hat, auch die Hemmnis eine andere Marke plötzlich zu wählen, nur weil... Das Produkt um ein paar Cent, oder vielleicht auch einen Euro oder so gestiegen ist, relativ unwahrscheinlich. Ich kann
0: dir sagen, Raucher machen das nicht.
1: Raucher, Raucher würden nie umsteigen. Nie die Marke wechseln. Zahlen weg lieber, ja, wissen ja. wir ja, ne Philipp? Ja. Äh, Risiken gibt es natürlich auch und zwar hat man gewisse Währungsrisiken, man ist breit auf der Welt unterwegs und kann durchaus auch hier und da mal ein bisschen äh, daneben liegen, was natürlich dann auch schnell mal Wachstum äh, komplett egalisiert. Aber es ist, glaube ich, ein geringes Risiko. Sie haben
0: in den letzten Jahren sehr stark davon profitiert, dass das britische Pfund nicht so stark war. Ja. Weil natürlich alles getauscht wurde in britische Pfund und dann ging es in die Bilanz an die Aktionäre. So ging es auch British American Tobacco. Wir ja. haben ja auch davon profitiert und deswegen passt das schon. Die Bewertung für 2024, KGVE 24,1, Dividende über 2%, wie gesagt, ohne Quellensteuer, KV 2,68, KBV 11,11, ,11. Petrovski F-Score 7 von neun möglichen Punkten. Buy-and-Hold-Anleger und Dividendenwachstumsinvestoren sind hier an der richtigen Adresse. Jetzt schauen wir uns die Discounted-Cashflow-Analyse an. Wie gesagt, schaut mal unten links in die Shownotes. Äh nicht unten links, schaut mal unten in die Shownotes. Da findet ihr einen Link auch zu unserer Watchlist mit allen Unternehmen aus den Aktienchecks der letzten Wochen. Ähm, tatsächlich habe ich hier eine Renditeerwartung von 11%. Also ich möchte ein bisschen bisschen mehr als der Markt normal ja, Und macht. das, was die Aktie bisher gemacht hat. Und 11,54% und sind dann hier, werden so der Einstiegskurs. Zinsangst, das finde ich hier doch ein bisschen bedenklicher. Ich finde die Fremdkapitalquote 78,42%, schon sehr hoch, klar reifes Unternehmen, Cashflows, aber wir haben es auch gerade gesehen, die Cashflows werden nicht mehr groß ausgeweitet, sie schwanken und darauf zahlt man dann noch 2% Zinsen und ich glaube, dass es schwierig sein wird, sich in Zukunft bei so einer hohen Fremdkapitalquote und so einer Zinslast, weil die Großbanken, die das finanzieren, die wissen, die kennen natürlich auch diesen Trick, den wir hier zeigen. Und dann ist es schon schwierig, wenn du als Unternehmen kommst, hast 80% Fremdkapital, dann kannst du gar nicht mehr so viele Sicherheiten geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die doch hier in Zukunft mehr Zinsen auf das Fremdkapital zahlen müssen, weil natürlich jetzt auch die Nationalbank von Großbritannien hat auch die Zinsen erhöht. Deswegen tatsächlich, und jetzt sehen wir es hier, Zinsaufwendungen, Wenn also aktuell zahlen sie 13% vom EBIT, alles was das Unternehmen verdient, 13% gehen an die Gläubiger, ist aktuell noch nicht sehr viel, aber wenn die Zinsen auch nur um 1% zulegen, heißt das, dass man anstatt 496 Millionen Pfund, zahlt man dann auf einmal schon 746 Millionen Pfund auf das Fremdkapital und das würde bedeuten, dass das EBIT um 51% zurückgehen würde auf diesem Niveau, und das finde ich doch sehr viel.
1: Das ist dann schon sehr
0: anfällig. Genau. Und deswegen ist es für mich auch so, das erste Unternehmen, was wir hier jetzt haben, seitdem wir das machen, wo ich tatsächlich sage, hier könnte eine kleine Zinsangst berechtigt sein und wäre für mich auch ein Grund, dieses Unternehmen weiterhin zu meiden. Und so komme ich auch schon zu meinem Fazit. Für mich ist Diaggio kein Kauf.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir auch natürlich mit den Zinsen. Ich hätte, also gerade, weil man ja auch immer sagt, so, die gesetzten Unternehmen, die können mit ja. sowas umgehen. Und ich glaube, hier sieht man vor allen Dingen, dass es auch mal anders der Fall sein kann. Ja, klar, wird auch hier wieder die Prozente, die Zinsen werden nicht um ein Prozent mal schon einen Schlag steigen. Aber wir ja. wissen, ist auch eine Frage, wo sie natürlich jetzt finanziert sind, in welchen Ländern. Auch da kann es natürlich sein, dass sie in Großbritannien gar nicht so viel haben. Müsste man also da im Prinzip mal abwarten, wie sie dann in der nächsten Berichtssaison natürlich auch liefern oder eben nicht liefern. Ich sage auch keinen Kauf. Für mich ist es einfach kein Kauf, weil ich das Geschenk und der habe ich jetzt nicht allzu große Investment Case dahinter, womit ich mich ja. jetzt identifizieren kann, wo ich sagen würde, boah, hier wird noch ein riesen Markt jetzt erschlossen. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Weiß aber natürlich, dass sie das gut machen. Also ich finde auch, dass das Unternehmen trotzdem sehr gut ist. Und wenn einer überzeugt ist, kann ich das total nachvollziehen. Gerade für einen Dividendenwachstumswert ist das sicherlich auch eine Idee. Muss man aber eben aufpassen. Wer einsteigen möchte, sollte aber trotzdem auf einen Rücksetzer warten, denn dieser Anstieg, der jetzt gerade schon vonstatten gegangen ist, da ist der Großteil äh, durch. Ich glaube, es wird nicht so weiterlaufen die nächsten Monate. Hier wird es dann schon zu ersten Rückschlägen kommen und ähm, da muss man jetzt auch kein Hellseher sein, es ist relativ wahrscheinlich. So wäre auch ein Aufwärtstrend langfristigerseits begründet. Insofern wartet auf einen Rücksetzer ab, hier muss man wirklich nicht überall einsteigen, da lieber nochmal kurz zurücklehnen
0: und vielleicht einen kleinen Drink nehmen. Schauen wir uns den Aktienpodcast an. Wir haben Resümee gezogen von unserem Jahr. Und Marcel, du hast natürlich alles pulverisiert. Mehr verraten wir nicht. Schaut Demut da einmal rein. Ich wünsche mir Demut. Den Podcast findest du überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hört auch auf jeden Fall nochmal rein in unser Startup Interview mit Green City Solutions. Hervorragendes Unternehmen. Du hast danach gleich nochmal ja. investiert. Tatsächlich. Und jetzt machen wir weiter mit Hire. Und Hire ist auf die Vermarktung und Herstellung von Haushaltsgeräten spezialisiert. Wir sehen, ISIN CNE, wir kommen aus China. Und was machen sie eigentlich? Sie bauen zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen etc. Und was das genau ist, schauen wir uns jetzt gleich. Ja, Ja, genau. Und äh, TV's, ja. ganz wichtiges Segment auch. Wir sehen, die Bangkok Post hat geschrieben, Haya sagt, sie wollen unbedingt nächstes Jahr nochmal 30% drauflegen beim Umsatz. Das ist doch enorm. Und wir sehen einfach hier bei den Segmenten, sie sind total breit aufgestellt. Also ganz groß ist natürlich Smart Home. Dann haben sie natürlich Waschmaschinen mit dabei. Dann Klimaanlagen, dann haben sie Kühlschränke mit dabei. Aber der Großteil der Umsätze wird im Bereich Smart Home erzielt. Was sagst du uns denn zum Umsatz Region?
1: Ja, man ist auch vor Dingen in China sehr breit verteilt und da ja. hat man über 50 Prozent der Umsätze her. Aber was halt überraschend ist, dass sie auch schon in Amerika, also sprich vor allen Dingen auch in Nordamerika, schon extrem Fuß gefasst haben da fällt vielleicht den ein oder anderen ein, Roku. Genau. Sie sind das Betriebssystem von Haya auf den TV-Geräten, also nur mal so, um die Verbindungen und auch zu schaffen mit anderen Unternehmen. Deswegen sind sie ja schon sehr weit verbreitet. Also Roku würde ja im Prinzip ermöglichen, dass man alles auf der, äh, alle gängigen Streaming-Dienste da einmal schnell Zugriff und auch mit schöner Übersicht ähm, vor sich hat. Deswegen auch hier interessant, 30 Prozent, der Rest eher zu vernachlässigen. Und aus, ich sag mal, relativ sicherer Quelle weiß ich, dass sie ähm, die Expansion nach Europa jetzt noch stärker forcieren. In Deutschland ist ein Haier-Fernseher so gut wie Unikat. Also mhm. ich kenne keinen, der einen hat. Ich weiß auch kaum einen Markt, der welche im Verkauf hat. Man kann sie online bestellen, keine Frage. Aber sie möchten jetzt richtig Gas geben und den europäischen Markt angreifen. Das heißt, hier hat man natürlich die Platzhirsche mit Samsung und LG, die einfach wirklich marktführend sind in ja. den Segmenten. Und da bin ich gespannt, wie sie sich jetzt im nächsten Jahr dann hier
0: ausbreiten werden. Schauen wir uns den Trader Fox Score an und aktuell äh, Rating ausgesetzt wegen unzureichender Historie. Also es gibt hier noch keinen Score. 36 Prozent in zwölf Monaten lässt sich sehen. Aber diese Schwankung, das ist sehr, sehr volatil. Und das schauen wir uns gleich an, nachdem wir uns jetzt hier die fundamentalen Fakten angeschaut haben. Und da muss man tatsächlich sagen, Umsatz wächst enorm. Wir können die Bruttomarge konnte erhöht werden. 2011 23,6, jetzt auf 29,7. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist die operative Marge. Also das scheint, dass man hier Produkte hat. Natürlich, die verkaufen sich gut. Man kann sie auch in großer Stückzahl wahrscheinlich verkaufen. Deswegen wächst auch hier so der Umsatz. Aber tatsächlich ist diese operative Marge für mich viel zu gering. Ich glaube, hier kann es auch mal ganz schön rappeln. Payout Ratio, es steigt konstant. Dividende wird erhöht. Also das heißt auch wieder hier vermutlich ein reiferes Unternehmen. Aber sie wollen natürlich auch wachsen. Haben natürlich auch wahrscheinlich einen Kostenvorteil, weil sie in China produzieren vermutlich und auch dort vertreiben. Äh, Buchwert legt zu, Free Cashflow auch am schwanken. Also das scheint mir hier auch, dass man hier viel investieren muss, sehen wir auch hier beim Working Capital. Also fundamental gefällt es mir tatsächlich nicht.
1: Ja, also ich finde den Umsatzwachstum wirklich sehr gut, beeindruckend. Mhm. Also hier hat man wirklich gesehen, dass man auch wirklich weiter stark wachsen kann. Das ist gut, absolut. Und ja, alles andere ist natürlich üblich eines Geräteherstellers. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass die natürlich mit Riesenmargen um die Ecke kommen können. Klar, man muss natürlich auch viel äh, im Handel Präsenz zeigen. Man hat sehr viel Marketingkosten, die man in die Hand nehmen muss, um Kunden zu gewinnen. Das äh, ist ganz klar und deswegen eher so ein Wettlauf, weshalb ich die ganze Branche meiden würde, weil ich hier ja tatsächlich... Es ist am Ende ein Tau Tauziehen, mal ein Jahr besser für LG, mal ein Jahr ja. besser für Haier, äh, mal ein besser für TCL, wie sie alle heißen, also es ist im Prinzip einmal so ein bisschen hin und her und da äh, schmeißt man sich die Rabatte gegenseitig in den Kopf. Schauen wir uns den Chart an, was sagst du? Ja, noch nicht so lange die Präsenz jetzt hier in diesem Chart, deswegen, ähm, ja, abgekürzt bisher ist es jetzt nicht unbedingt irgendeinen Performance-Monster, das ist keine Frage, also Klar, hier gibt es natürlich auch gewisse ähm, Unsicherheiten. Jetzt hat man hier ein kleines Tal durchschritten. Ich sag mal, für alle die, die jetzt, ich sag mal, optimistisch sind bzw. auch schon eingestiegen sind, lasst halt erstmal laufen. Dann scheint sich erstmal rechts im Bild einen Aufwärtstrend zu bilden. Ja, das letzte Tief hat auch gehalten. Ähm, kann man sich mal anschauen und äh, ist durchaus möglich, dass die Aktie jetzt demnächst noch weiter steigt. Muss man aber auch immer wieder mit Rücksetzern rechnen. Ist halt doch relativ volatile
0: Geschichte. Schauen wir uns die Peer Group an, Middle B., Finde ich ziemlich interessant, machen sehr, sehr viel auch mit Küchen, mhm. ähm, auch zu vergleichen mit Rational, SEB aus Frankreich.
1: Genau, richtig, das ist ja auch ein, großer, äh, auch ein Hersteller von vielen, vielen äh, technischen Geräten, gerade auch Kaffeemaschinen, ja. sehr, sehr äh, bekannt. Roventa ist, ein, äh, ist eine Marke von SEB zum Beispiel und ja, ähm, alles jetzt nicht unbedingt den Marktort performt muss man zugeben. Ähm, ja, man kann natürlich auch noch mehr Unternehmen finden in dem Bereich, gerade auch vielleicht Xiaomi, ein großer, ja. ein großer Punkt, auch wenn wir jetzt so nicht ganz so viele Schnittstellen haben, aber ähm, passt auch ganz gut. Was ich hier vielleicht schon mal vorwegnehmen könnte, ich hätte jetzt nicht die asiatische äh, Angst, also sprich die chinesische Angst, dass man hier über die Regierung irgendwelche Probleme bekommt. Ich glaube, dass Haya und Xiaomi sehr, sehr äh, entspannt sein können, A, weil sie nicht nur in China tätig sind und B, weil sie jetzt auch nicht so dieses wahnsinnige Big Monster sind, wie es vielleicht jetzt hier Alibaba und Co sind, die ja mm. durchaus ein paar
0: Restriktionen zu befürchten haben, weiterhin deswegen das vielleicht mal vorweggenommen. Schauen wir uns an, also Lebenszyklus, wir haben gesagt, es sieht schon sehr reif aus, aber sie wollen wachsen, sie expandieren noch global und weltweit, deswegen könnte man es vielleicht, ich würde es als beides bewerten. Wenn ich es mir genauer anschauen würde, würde ich mal anschauen, was sagen die bei als reifes Unternehmen, aber auch als Wachstumsunternehmen. Schauen wir uns mal die SWOT-Analyse an. Was hast du uns hier mitgebracht?
1: Ja, Stärken sind natürlich erstmal die starke Marke und die Präsenz in den USA und natürlich ja. auch in China. Das ist ein super Statement, das muss man einfach so sagen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also es spricht auch durchaus für die Produkte, die ich jetzt selber natürlich nicht einschätzen kann, weil wir haben eher null damit zu tun. Die Diversifikation der Produkte, es ist ein sehr breites Feld, es ist also ja. nicht nur eine Nische, die man bedient, sondern hier hat man halt schon wirklich einiges in der Hand. Ähm, die Schwäche, ja gut, man, man, also wo kann man noch expandieren, das ist vor allen Dingen Europa, klar ein großer Markt, keine Frage, ja. aber die Frage ist, wie weit kann man dann eben dann auch sonst noch so gehen und wie viel kann man in China noch gewinnen, das ist halt auch eine Frage müsste man sich da zumindest ein bisschen in die Nesseln setzen. Die Chancen sind die Innovationen selber, natürlich jetzt auch die Expansion nach Europa. Es ist eine Chance, wird aber mit sehr viel Geld verbunden sein. In diesen Markt kommt man nicht rein mit Marktanteilen, wenn man kein Geld lässt. Also ja. es ist beachtlich, wie viel Samsung zahlt, wie viel LG zahlt für Präsentationsflächen, für bestimmte Kampagnen, für bestimmte Aktionen natürlich auch, die man in regelmäßiger Form auf allen Kanälen sieht, also auch gerade insbesondere Mediasatoren, da wird richtig Geld bezahlt und das, glaube ich, wird auch für Haya eine ganz große kostentechnische Geschichte. Daher auch da natürlich die ja, Chance kann hier auch zum Risiko werden. Mal sehen, also das könnte man bei Risiko vielleicht noch mit hinzufügen.
0: Schauen wir uns die Bewertung an. Typisch chinesische Aktie, auch wenn es ein Wachstumsunternehmen ist, 15,6er KGV, dividende 2,62 2,62% von 0,97% KPV 288. Also günstig auf dem Papier. Günstig auf dem Papier. Trotzdem als Anleger Spekulanten. Man muss, man hat immer dieses China-Risiko, deswegen auch den Discount. Man muss davon ausgehen, dass das Unternehmen es schaffen wird, auch diese Expansion voranzutreiben. Und das alles mit einer operativen Marge von 5% auf das Pferd würde ich mich einfach nicht setzen wollen. Ja, dazu kommt
1: noch, dass man natürlich auch die Spekulation dazu mitbaut, dass man auch auf dem aktuellen Märkten nicht disruptiert wird.
0: Genau, Also, so dass man auch. da nicht
1: Marktanteile verliert, weil auch das kostet viel Geld. Das ist eben in diesem Consumer-Gadgets-Bereich immer ganz, ganz schwierig. Da kann's, also Manchen ist es auch völlig wurscht, ob sie eben eine Haier-Waschmaschine haben oder eine LG. Ja. Das nächste gute Angebot, wenn die Waschmaschine kaputt ist, wird genutzt. Das ist halt dann einfach so. Und da ist Markentreue auch nicht unbedingt immer das absolute Allheilmittel. Schwierig, aber
0: tatsächlich wie immer günstig für
1: ein chinesisches Unternehmen.
0: Schauen wir uns auch hier die Discounted Cashflow Analyse an. Hier sehen wir, also man könnte mit 15% Rendite auf dem aktuellen Niveau rechnen. Zinsangst haben wir keine, 0,61% Zinsen zahlt man hier, weil natürlich auch der chinesische Staat hier ordentlich immer mit die Unternehmen einfach subventioniert. Also da läuft die Notendruckerei auch ganz gut. Fazit. Für mich ist es einfach kein Kauf, operative Marge finde ich zu schlecht, ich finde den China-Discount auch zu schlecht für die Renditeerwartung, operative Marge ist für mich hier ganz klar der Moment, wo ich sage, das reicht mir.
1: Ja genau, also ich bin bei dir absolut wieder mal, ähm, dazu muss man noch mal sagen, das ist eine Meinung unsererseits, ja, also ist also, wenn jemand überzeugt ist bisher und die Analyse bisher für einen stimmig war dann äh, und die Zahlen eingefallen, dann ist es absolut immer okay zu kaufen. Für mich ist es ebenfalls kein Kauf. Ich würde diese Aktie nicht aus deinen genannten Gründen und zusätzlich, weil ich eben diesen Wettbewerb kenne und ja. weiß, was dahinter steht mit, was da an Geldern fließen muss und was es für Kosten sind, was es für einen Aufwand ist finanziellerseits, weshalb ich mich da nicht reinsetzen möchte. Und ich vermag auch nicht zu sagen, dass sie im nächsten Jahr wieder die besseren Produkte bringen, weil auch hier natürlich immer jedes Jahr neue Produkte, jedes Jahr Innovationen. Und äh, es ist immer ein Wettlauf mit der Konkurrenz. Amazon ist sehr stark, LG ist sehr stark, noch andere, natürlich Xiaomi kommt sehr
0: günstig um die Ecke, also da muss man immer aufpassen, deswegen für mich auch kein Kauf. Und ganz wichtig, wenn du eine andere Meinung hast als wir, schreib uns die bitte in die Kommentare, wir freuen uns immer wieder, auch mal andere Meinungen genau. zu lesen.
1: Auch gerne natürlich mal mit investment Investmentidee, also was ist das Case dahinter, Aber wieso, was scheint dir da raus? Was
0: übersehen wir, ja. Oder, oder welche Spekulation steht dahinter,
1: was ja auch völlig okay ist, ja, was natürlich halt überhaupt kein hier eine abwertende, und äh, kein abwertendes Wort bei uns ist.
0: Und, ähm, ja. ja, lass uns das gern wissen. Kommen wir zu Activision Blizzard. Sie sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Veröffentlichung und dem Vertrieb von interaktiven Videospielsoftware für Spielekonsolen und Computer. Du bist Kunde. Nein, du hast gern mal gespielt. Ja, Warcraft. Das war meine Welt. sind US, sie kommen aus den USA. Candy Crush ist auch ganz wichtig. Da warst du mit dabei. Also... Diablo auch ein Mega-Game. Ich freue mich auch. Also ich glaube, wenn das nächste Diablo kommt, nur ich, weil ich diese Story wissen will, wie es weitergeht, werde ich mir vielleicht auch nochmal eine Konsole anschaffen müssen. Oder mal ausleihen. Ein paar Mieten oder Kommst du mir, ich habe auch eine. Siehst du, so machen wir das dann, dann unterbrechen wir erstmal den Aktion Podcast. Is <lacht> Schauen wir uns die aktuellen News an, der Aktionär schreibt, der Rebound läuft. Ja, tatsächlich, Activision Blizzard war ganz schön gebeutelt. Es gab Skandale, es gab Vorwürfe, aber die Börse vergisst natürlich auch immer wieder gerne sehr, sehr schnell. Kurzfristige Börsen haben kurze Beine, sagt man das so? Politische Börsen. Politische oder solche Aber, Börsen. Aber also, äh, Nachrichten das sind ja genau. auch Politik, also und, Unternehmenspolitik ist ja Richtig. ebenfalls äh, Politik, deswegen Der Rebound recht. scheint zu laufen. Schauen wir uns die Segmente an. Activision 48,7% King, da ist ganze Mobile alles mit dabei, 26,8% und Blizzard 22,2%. Hier ist zum Beispiel Warcraft mit dabei. Ähm, tatsächlich, was mir auffällt, was mich auch ein bisschen überrascht, ist, Activision legt ordentlich zu, da ist zum Beispiel auch Call of Duty mit dabei, aber bei King, dem ganzen Mobile-Thema, das scheinen sie hier doch mit einem geringen Delta ziemlich zu verpassen.
1: Genau, das habe ich mir auch so gedacht, äh, als ich die Zahlen betrachtet habe, denn äh, ich sag mal, gerade zur Corona-Zeit, wo jeder so ein bisschen mehr äh, Zeit hatte fürs also für generell Screening, also egal, ja. ob Tablet Tab oder äh, Smartphone oder Laptop oder Konsole, wie auch immer, all das ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass sie da bei King definitiv mehr ja einfach mehr profitieren. Aber offensichtlich hat man so viel Zeit, dass man die richtigen Spiele spielt, also eher bei mhm. Activision sich dann äh, untergliedert oder vielleicht auch was ganz anderes spielt, was natürlich dann die Gefahr wäre für Activision Blizzard. Denn King war bisher eigentlich immer ein ziemlich guter, ja doch ein ziemlich starkes Pferdchen im Stall. Und äh, ich sag mal mit dem, also ich habe miterlebt, wie Menschen bei Candy Crush Items kaufen, um einfach ein Level oh, weiterzukommen. Hab ich nie gemacht, aber irgendwie finde ich es halt wirklich verrückt. Naja, alles gut, alles schick für Aktionäre sowieso. Umsatz die Region, 48 Prozent, ist natürlich deutlich bei, in den United States. Da wird am meisten gezockt, wenn man so möchte. Ähm, ja, dann haben wir hier äh, Europe, Middle East, Afrika äh, 21 Prozent auch ordentlich, ne? ähm, ja. auch das Delta ist in Ordnung, dann in Asien haben wir mit 12 Prozent United Kingdom einzeln aufgeführt, 12 Prozent ist auch deutlich, muss man sagen, als ist als, also schon ganz schön groß, ne? ja. United Kingdom zockt halt auch ganz gern und der Rest Amerika mit 6,8 Schöne Verteilung, hier sind die Deltas schon deutlich besser und da sieht man das vor allen Dingen weltweit und das ist,
0: kann man da gut rauslesen, wie ich finde, äh, Activisions Spiele durchaus ziehen. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns den Qualitätsscore 14 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Die Stabilität beim Umsatzwachstum haben wir ja jetzt auch gerade gemacht mit einigen Segmenten. Performance im Schnitt 18,4% kann sich sehen lassen. Einer der wenigen Gaming-Hersteller. Nee, EA hat jetzt auch angefangen, zahlen jetzt auch eine Dividende, aber hier haben wir schon ein Unternehmen aus den USA, was nur zweimal pro Jahr Dividende zahlt. Das, oder einmal pro Jahr glaube ich sogar. Noch. Einmal, ja. Ich einmal, einmal pro Jahr. Ziemlich interessant. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Revenue. Also Umsatz wächst. Gefällt mir gut. Bruttomarge wird ausgebaut. 63 Prozent, jetzt 72. Wir sehen, dass die operative Marge, sie schwankt, aber tendenziell über 20 bis sogar bis auf 30 Prozent hoch. Dividende steigt schön. Payout Ratio eher unter 20 Prozent. Anzahl der Aktien, sie steigt, also vermutlich bezahlt. Nee, sinkt. sinkt. Anzahl der Shares, ja, geht und von. steigt dann jetzt wieder seit zwei, naja, äh, 17. Ja, aber sehr geringfügig. Also ja, also ich vermute, davor ging es stärker zurück. Das stimmt, ja. Also ich vermute, <lacht> das sind Stock-Based Compensations, also Mitarbeiteraktienprogramme. Free Cashflow schwankt. Das ist natürlich auch normal. Gaming-Hersteller, sie müssen natürlich auch Free Cashflows nehmen und diese investieren. Aber fundamental würde ich jetzt sagen, ja, einen weiteren Blick, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass die Bruttomarge hier okay, okay. ausgewirrt wird. Also genau. da ist wahrscheinlich auch so dieser Trend, Micropayment, in In-Game-Payment. Oder natürlich auch Abonnements. World of Warcraft hat immer noch eine riesige Community. Genau. Was mir
1: nicht gefällt, ist, dass der Umsatz finde ich gar nicht so, also nicht zuverlässig steigt. Das, das stimmt, gefällt mir ja, nicht. Ne? Also so Rückgänge fragt man sich manchmal, warum, wieso, weshalb. Sicherlich gibt es das mal in einem Jahr, wo ein Spiel ausläuft. Ne? Und dann, ja. das ist alles gut und äh, schön, aber es zeugt jetzt nicht gerade von einer Diversifikation. Und deswegen glaube ich, wenn man einen breiten Gaming-Hersteller hat, ist und zwar in, der, in dem Alter des Unternehmens, in der Breite, wie er aufgestellt ist, könnte man auch erwarten, dass man hier relativ zuverlässig zumindest sukzessive auch die Umsätze steigern kann.
0: Schauen wir uns den Chart
1: an, sieht das besser aus? Ja, es ist viel zu sehen, aber auch wirklich ein wunderbares Beispiel, wie Trends verlaufen. Also hier nochmal für alle, die den charttechnischen Einstieg sehen wollen. Ich habe das vor ein paar Wochen mal veröffentlicht gehabt, wie man Charts, also weil an den Charts die Trends ablesen kann. Und hier hat man eben ein schönes Beispiel, dass links im Bild kam, ist eben die Aktie aus der Seitwärtsphase, ging hoch über auf neue Hochs zwischenzeitlich und hat dann einen neuen Aufwärtstrend gebildet mit immer höheren Hochs, immer höheren Tiefs. Dann sieht man jetzt hier oben, also ganz oben an der Spitze, Mitte rechts des Bildes, dass man eine grüne Linie schräg hat und eine rote Linie. Das war dann so eine gewisse Seitwärtsphase. Hätte die Aktie den Ausbruch nach oben geschafft, wäre es eben dem Aufwärtstrend beigeblieben und treu geblieben. Es ging nach unten, es war ein Ausbruch negativerseits. Der Trend wurde gebrochen, also der Seitwärtstrend und ohnehin der Aufwärtstrend. Und dann ging es eben jetzt dann rasch in einen Abwärtstrend hinein. Und ob der jetzt, ich sage mal, beendet ist, das ist noch nicht abzusehen, weil die Aktie hat zwar schon sehr, sehr tief Mitgenommen hat es auch eine, wirklich eine V-Bewegung hingelegt, das muss yeah. man sagen. Es ging sehr schnell wieder nach oben, haben offensichtlich viele der Schnäppchen gewittert. Aber es ist noch nicht abzulesen, charte ich nicht, ob es jetzt ein Trendbruch ist. Dafür brauchst du jetzt noch die Widerstände, die jetzt hier noch eingezeichnet sind, wo die Aktie kurz davor ist. Sie können es auch zu verkäufen kommen und dann schauen wir mal, wie die Aktie sich weiterentwickelt. Wirklich aber ein Paradebeispiel, wie ja, Marktphasen durchgelaufen werden von Aufwärts-, Seitwärts- und Abwärtstrends.
0: Schauen wir uns die Peer Group an. Take to Electronic Arts ist mit dabei, Ubisoft. Also die Big Player. Die Big Player, man kann das ganze Thema natürlich auch mit dem ETF spielen, finde ich auch völlig legitim, wenn man sich nicht so auskennt in der Gaming-Branche, wäre hier auch der ETF mein Top-Pick. Ja, absolut und
1: vor allen Dingen äh, gerade auch, weil Take-Two, ich meine, man hat jetzt hier vier große und ja. äh, auf wem hätte man gesetzt? Ne? Also das ist immer schwer, Man kann man maximal mit Vorlieben für die Spiele noch irgendwie vielleicht argumentieren ja. und
0: äh, immer nicht ganz so einfach. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, wir haben hier ein reifes Unternehmen, das ist halt einfach so, du hast es schon gesagt, die Umsätze, sie schwanken auch und deswegen schauen wir uns jetzt natürlich nochmal bei der SWOT-Analyse an, wie du schon sagst, auch hier stärken starke Markentreue Fans, also selbst ich würde dann nochmal kurz zum Gamer werden, nur um die Story zu. Äh, um zu wissen wollen, wie die Story einfach weitergeht und das gefällt mir doch sehr gut. Was hast du uns denn noch so mitgebracht?
1: Ja, also wie du schon sagst, starke Marken, treue Fans, da haben wir eigentlich alles schon äh, von Stärken, vor allen Dingen mit, äh, mit dabei gehabt. Dann äh, Schwächen, ja, es gibt also Streitigkeiten innerhalb des Unternehmens. Ähm, man arbeitet, also Activision und Blizzard arbeiten nicht wirklich Hand in Hand. Hier gibt es doch äh, durchaus immer mal so ein bisschen Nicht- oder Antisynergien, mmh, gibt es ja. das Wort. Naja, auf jeden Fall wisst ihr, was okay. ich meine. Skandale selber auch, ja, also hier gab es natürlich auch ganz schlechte Presse das ist auch nicht immer ganz gut, hat auch dazu geführt, dass die Aktie stark nachgegeben hat, das wird heutzutage stark, ähm, ja auch ich sag mal bestraft an der Börse, ja, also wir wissen richtig ja alle, so, ja, wenn's stimmt. also früher war das ja mal anders, aber das war relativ egal, da sind die Kurse trotzdem weiter gestiegen, aber ja. jetzt mittlerweile mit zur Zeit von ESG-Standards ist natürlich hier Social auch ein großes Thema und das ist auch gut so, richtig so, Chancen, ja grundsätzlich die Dynamisierung des Ganzen, also man kann das Ganze auch mal wieder ein bisschen auf Beine stellen, das könnte eine Chance sein, dann die Gaming-Trends, also vielleicht auch die Metaverse, vielleicht kommt man hier auch in die gewisse Richtung ja, Virtual Reality und alles ich bin gespannt ich mir ist nicht bewusst und ich kann es nicht gut einschätzen inwieweit Activision Blizzard dahingehend ähm, ich sag mal auch gut aufgestellt ist ob die, auch, die da eine Vision ja. haben genau mir, mir fehlt so ein bisschen die Vision ähm, weiß ich nicht so richtig kann ich nicht wirklich äh, einschätzen wäre mal interessant ob ich, euer Feedback dazu ist gerade in Hinblick auf die Zukunftstrends Konkurrenz ist auch da ganz klar da weiß man natürlich also nicht jetzt vielleicht für dieses ein oder andere Spiel aber durchaus könnte ja. sich also man hat halt nur die gewisse Zeit wo man spielen kann. In China ist sie schon begrenzt. Bei uns ist sie <lacht> sind glücklicherweise noch einfach frei. Und man muss sich halt entscheiden zwischen A, B und C und vielleicht auch dem fünften Spiel und vielleicht auch dem
0: Mobile Game. Ja. Also alles nicht so einfach. Schauen wir uns die Bewertung an. 17er KGV, Dividende gibt es auch, 0,85 Prozent, wächst aber, deswegen auch Dividendenwachstumsinvestoren. KUV, KBV, Petrovski F-Score. Es ist... Ein Buy-and-Hold-Unternehmen, glaube ich, wenn man oder wir glauben das, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Tiefer natürlich auch nochmal reingegangen, ist mal einen Geschäftsbericht lesen, glaube ich, tut dem ganzen Thema hier auch ganz gut, dass man diese, also diese Vision, die muss man kennen und verstehen, sonst sollte man, glaube ich, nicht in solche Gaming-Firmen investieren.
1: Ja, beziehungsweise Aktien im Alltag, ne? Wenn man ja. so viel selber nutzt, dann ist es natürlich auch ein, äh, ein schönes Klar. Wohlbefinden, dass man das Ganze auch noch ein bisschen investiert und dann auch, ich sag mal eine Rendite bekommt.
0: Ich finde das kuv 5 sogar relativ teuer für hm. das Wachstum. Schauen wir uns die Discounted Cashflow Analyse an und man könnte sagen, auf dem aktuellen Niveau könnte, dürfte man 15% langfristig erwarten. Würde ich auch sogar sagen, dass sie das schaffen. Das ist auf dem aktuellen Niveau tatsächlich. Schauen wir uns die Zinsangst an. 54% Fremdkapitalquote resultieren in eine Zinslast von 0,86%. Finde ich in Ordnung. Zinsen werden steigen in den USA. Aktuell zahlt man 3,82% Prozent vom Gewinn, also vom EBIT, vom Operativen. Ist natürlich nicht viel. An die, Fre an die Gläubiger auch in Ordnung. Äh, sollten die Zinsen um 1% zulegen. Ich glaube, sie haben hier noch starke Marken, starke Cashflows, was ihnen auch einen Vorteil bringt in Verhandlungen, wenn es um neues Kapital geht. Ich denke, sie können auch viel aus den neuen Cashflows oder aus dem Free Cashflow auch stemmen. Deswegen sehe ich hier die Zinsangst als relativ gering an.
1: Dafür sind sie einfach zu stark
0: mit cash chaos ja.
1: ausgestattet, denke ich auch. Also sieht recht gut aus.
0: Kommen wir zu meiner Meinung. Okay. Ich sag Buy and Hold. Auf dem aktuellen Niveau würde ich tatsächlich mit einem Einmal-Einkauf einsteigen, wenn ich überzeugt wäre, wenn ich davon ausgehe, dass das was kommt, dass ich mich damit einfach identifizieren kann. Ich denke, das ist immer wichtig bei einer Aktie, wenn man auch so etwas kauft. Dann muss man sich schon auskennen, weil am Ende, es kochen alle mit Wasser, auch alle Gaming-Hersteller. Und man muss das erkennen können und auch abschätzen können, ob man hier mit Activision auf das richtige Zug versetzt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kenne mich zwar nicht so aus in dem Sektor, möchte aber investiert sein, weil es ein, Zwa ein Wachstumsmarkt ist. Ich denke, der sollte hier einfach auf den äh, E-Sport ETF setzen. Genau, richtig. Sehe
1: ich auch so. Ähm, Gerade auch, weil Wachstumsmarkt, keine Frage. Ne? Also ja. von E-Sports bis hin zu den Gaming-Geschichten selber, Zukunftstrends und so weiter. Keine Frage. Ich würde es eher dann auch mit dem ETF spielen. Ähm, beziehungsweise würde ich mich persönlich ja es ist gar nicht so einfach wo, wo man sich da wirklich positioniert für mich wäre es kein Kauf einfach weil natürlich der Trend nicht stimmt wir haben es gerade gesehen es ist nach wie vor ein Abwärtstrend bei einer echten Bodenbildung oder auch zum dem Übersteigen der letzten Tiefs ähm, oder nicht nee, der letzten Zwischenhochs ähm, oder Zwischenpausen wäre es durchaus auch schon wieder eine andere Idee ich würde es trotzdem auch selbst im Aufwärtstritt nicht kaufen. Für mich ist zu wenig Musik da. Für mich fehlt das Investment Case dahinter, mhm. die Story, die, diese ja. große. Und vor allem, Dingen, dass sie das auch, so auch angehen. Das fehlt mir hier. Daher wäre ich mir dann nicht, oder hätte ich da ein bisschen, ich hätte irgendwie immer den Drang, dann auch relativ schnell wieder raus zu wollen. Aber wenn man einsteigt, dann äh, wartet man auf den Boden. Und äh, mit Einmalkauf finde ich, äh, kann man hier durchaus gerade auf einem niedrigen Niveau auch einen
0: guten Schnapp machen. Kommen wir zu Alphabet. Du bist investiert. Was macht denn ein Unternehmen?
1: Ja, Alphabet, ein großes Unternehmen, kennen wir ja mit, mit mittlerweile wirklich aus, ja, ich, ich glaube, es gibt kaum und, äh, Menschen, die Google nicht kennen. Jeder, der
0: uns hier zusieht, kennt Alphabet. Ja, eigentlich schon. Ne?
1: Weil, ja klar, YouTube gehört ja dazu, die Suchmaschine ja. selber ist, also Google Services, Google Cloud ist noch ein großes Thema, groß im Sinne von auch wächst nach wie vor ganz gut. Google Bats, also so Geschichten wie Waymo und die ganzen Startups, die man so hat, da ähm, kann man sich dann durchaus mal reinlesen und äh, mal genau reinschauen, was da noch so an äh, plötzlich dann auch aus der Hintertür so mit äh, vorblickt. Sehr, sehr interessant, wobei Waymo ja auch schon nicht mehr Hintertür ist, sondern schon ziemlich groß, muss man ja auch sagen. Also eine Holdinggesellschaft mit wirklich einigen
0: sehr, sehr lukrativen Geschäften. Schauen wir uns die News an, du hast es am Anfang schon erwähnt, die Kooperation mit Digital Turbine, genau. das ist ein Meilenstein für Digital Turbine. Naja,
1: Meilenstein, also es geht, also es ist einfach die, die, die Sicherheit, dass Google nicht irgendwann sagt, wir machen hier dieses Tracking nicht mehr oder ja. wir wollen nicht, dass äh, ihr hier die Werbung äh, ermöglicht, auf dieser Plattform das Ganze ausliest. Äh, auf der einen Seite suchen gut, auf der anderen Seite, Google profitiert natürlich davon, dass sie einfach eine Performance bekommen, die besser ist nochmal, was das App-Tracking betrifft und deswegen glaube ich, eine gute
0: Partnerschaft. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an und hier sehen wir. Das Google Services und da gehört zum Beispiel auch YouTube dazu. Die, Zwo Ads. die Ads zum Beispiel auch 92,5 Prozent. Google Clouds, 7,2, Otherbeds, 0,4 Prozent. Und das ist auch eine eine Maschinerie. Also wir sehen es auch gleich, ich will es nicht vorwegtreiben. Wo werden denn die Umsätze erzielt?
1: Ja, in den United States 46 Prozent knapp oder ein bisschen mehr sogar. Mit einem guten Delta von immer noch 14 Prozent. Das muss man auf dem Niveau halt auch erstmal schaffen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Dann äh, 30,4 Prozent geht es eben weiter. In der zweitgrößten Region, auch hier, wächst man nach wie vor ja. fast zweistellig. Dann äh, 17,9 plus 20,88 Prozent, also auch super stark. Und der Rest, äh, ja, ich sag mal, nicht mehr, bleibt ja nicht mehr viel übrig, <lacht> muss man ja
0: auch sagen. Ja. Und äh, ja, breit verteilt, top. Auf jeden Fall. Schauen wir uns den Trader-Fox-Score an. Wachstumsscore 15 von 15 Punkten, reglich verdient. Dieses Unternehmen hat in den letzten Jahren 25 Prozent, also fast 25 Prozent im Schnitt pro Jahr gemacht. Das haben die wenigsten geschafft, das muss man tatsächlich sagen.
1: Genau und ich sag mal, den größten performance hatten sie auch jetzt in den letzten Jahren. Ja. Ich bin, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren investiert, daher auch nochmal der Disclaimer-Anweis. Hm. 150 Prozent aktuell im Depot gemacht, kann sich sehen lassen.
0: Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und hier sehen wir ein Unternehmen par excellence. Umsatz liegt zu. Bruttomarge, okay, sie sinkt, aber wir haben hier ein Niveau, es ist unglaublich operative Marge, da muss man auch sagen, super konstant, Earnings per Share legt zu, die Anzahl der Aktien, sie geht jetzt zurück, man macht ja jetzt Aktienrückkäufe, starke Free Cashflows, also gefällt mir alles hervorragend, ich bin doch immer überrascht. Aber das erzählen mal am Ende, wenn wir zur Bewertung kommen. Okay. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, aufwärtstrend intakt. Ne? Also das ist wirklich ein echter Bulle, der auch sehr, sehr stabil läuft. Das zeigt mhm. vor allen Dingen auch die, also man muss sich bloß mal den Strich des gleitenden durchschnittes 150 Tage und 200 Tage anschauen, also gelbe und rote Linie. Das ist fast wie, wie ein Lineal gezogen. Erstens das, genau, sehr stabil und zweitens sehr steil. Also andere laufen da langsamer, sind ja 200 Tage geklettert und äh, das zeigt einfach, wie konstant die Aktie einfach wirklich wächst und wie sie einfach ansteigt. Sicher kann es hier zu kommen und dann ist aber die gleitenden Durchschnitte als Unterstützung, die sind dann halt auch nicht weit weg. Ist natürlich ja. super, ne? wenn man hier mal so 10 Prozent einstürzt, ist halt auch nicht schlimm, weil dann kommt auch schon zumindest so von der Unterstützungsseite her äh, auch die ein oder anderen äh, charttechnischen Hilfen dazu, die zum Einstieg dienen. Und jetzt hat man mal eine ganz kleine Korrektur, also Korrektur ist vielleicht schon fast wieder zu viel gesagt, aber äh, zumindest hat man dreimal jetzt an dieser Trendlinie scheitern können. Wahrscheinlich jetzt beim dritten Mal, mal sehen, ob es jetzt eben drüber geht oder ob einfach eine Seitwärtsphase sich ausbildet. Ich äh, wäre auch dafür, wenn es einfach mal ein paar Monate seitwärts läuft, ist Das ist auch nicht schlimm nach der
0: Performance in diesem
1: Jahr. Wirklich hervorragend gelaufen die Aktie, was will man mehr?
0: Ich erinnere mich noch an die Tage, als ich sie für 300 Euro im Depot hatte. Warum hast du sie nicht mehr? Machen wir weiter mit der Peer Group Microsoft, Amazon und Alibaba. Sie sind ganz groß natürlich auch im Nasdaq 100. Darauf gibt es ein ETF von iShares 3,7 hier vertreten. Und sie laufen aber schön Hand in Hand mit der Nasdaq 100. Und wir müssen schnell weitermachen, weil ich glaube, ich habe auch eine Erklärung, wieso, weshalb und warum das hier so läuft. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen und ein reifes Unternehmen. Und natürlich die Stärken, das seid ihr. Das muss man tatsächlich sagen, wie <lacht> ja, man hier halt, so ein, einschaltet. Ist
1: halt eine Marktmacht, ne? Also ja. ganz klar, man hat auch mit der Suchmaschine ein Monopol. Also wie viel Prozent der, der, der Suchen laufen ja. über Google, ist natürlich enorm viel. Keine Frage. Schwächen, mir fallen gar nicht wirklich welche ein. Ich habe gestern schon ein bisschen länger überlegt, aber so richtig echte Schwächen, pff, schwierig zu sagen. Ähm, also selbst auch die Beliebtheit, ne? selbst der Rentner Google, Ja, das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, äh, die nächste Generation wird nicht mehr googeln. Wahrscheinlich nicht. Chancen, autonomes Fahren, vielleicht auch Daten, Cloud, ja. das Ganze noch nochmal in Performance zu bringen. Das äh, kann man durchaus auch mit guten Übernahmen tätigen und das könnten sie wiederum auch ganz gut. Äh, Risiken, naja, Regulatorik, aber am Ende des Tages, äh, ja, die Einzelteile von YouTube sind wahrscheinlich mehr wert als der Börsenwert aktuell. Also ist es ein wirklich großes Risiko? Wahrscheinlich nur kurzfristig.
0: Weißt du, was mich sehr überrascht hat? Google ist dieses Jahr das erste Mal weltweit nicht die Nummer eins der meistbesuchtesten Webseiten. Stimmt. Ja, weißt TikTok. Du, was die ein TikTok. Ich habe auch gelesen. Unglaublich. Krass, oder? Schauen Moment. wir uns die Bewertung an. 22er KGV, KUV 5,65, KBV 5,33. Und jetzt komme ich zu meiner Erklärung. Ich finde dieses Unternehmen extrem günstig für das Wachstum. Warum ist das so? Marcel, ich glaube, ich habe eine Erklärung. Und das liegt daran, wenn wir nochmal zurückgehen würden zu dem Fundamentalen, dass hier ist es nämlich tatsächlich so, die Bruttomarge, wann erwartet ihr ja mal bei Tech-Unternehmen, dass wir hier über 80% Prozent haben, alles was über 80% Prozent, ist, ist ja grundweg erstmal schlecht und mit einem schlechteren Multiple bewertet und das glaube ich ist hier das Problem bei Google, also das ist nicht das Problem für Google, sondern eure Chance, wenn ihr hier einsteigen wollt, zum Beispiel als High-Growth-Investor oder als Buy-and-Hold-Anleger, ich Lehne mich aus dem Fenster, bei dieser Marktkapitalisierung zu sagen, der Markt schätzt meiner Meinung nach Google als zu günstig, oder Alphabet als zu günstig ein.
1: Ja, sehe ich auch so, und nicht deswegen bin ich auch investiert, aber ja. man muss ja sehen, den Chart gerade noch, es ist ein zuverlässiger Dauerläufer, das muss man ja, ja einfach so sagen, der jetzt für 2023 schon wieder unterbewertet ist. Also, also, nach Zahlen, ne, KUV von 5 ist KGV ist ja auch mittlerweile also das, das ist der da,
0: normale MSCI World hat richtig, 22. Genau,
1: und da muss man ja sagen, deswegen auch, ich sag mal, obwohl das ein Wachstumsunternehmen ist, was weiterhin wächst, gehört es eben auch zu den reifen Unternehmen, weil sie im Prinzip die Kennzahlen danach reden. Das ja. macht Amazon ist ähnlich, ne? Also da man hat solche Wachstumsraten, dass man relativ schnell auch diese Performance sogar einfach mit absch äh, direkt mit verschluckt in diesen Kennzahlen. Deswegen
0: ich bin absolut überzeugt von diesem Unternehmen und äh, das kann man eigentlich langfristig nur halten. Wer jetzt investiert, also nach Discounted Cashflow, der hat hier ein paar Probleme. Nach Discounted Cashflow sind wir angeblich über 30% überbewertet, aber... Ja, ich, ich kann dem ganz, also ich würde mich hier nicht auf eine Discounted Cashflow Analyse ver, verlassen, nur mal so viel zu sagen, aber wir haben ja verschiedene Modelle gerechnet, deswegen Link in den Shownotes, schaut euch das nochmal an. Zinsangst auf gar keinen Fall, 45% Fremdkapitalquote, 0,17% Zinsen zahlt man auf das Fremdkapital, dieses Unternehmen muss keine Angst vor steigenden Zinsen haben, meine Damen und Herren, ich lege mich fest. Ja, wirklich wäre auch Quatsch, also bei den Cashs. Kommen wir zu unserem Fazit. Buy and hold. Ich finde, man kann diese Aktie prima jetzt, du sagtest vielleicht sogar eine Seitwärtsphase aktuell, jetzt nutzen, um vielleicht auch einen Sparplan zu starten. Und das könnte ja auch ein schöner Vorsatz für das neue Jahr sein, einfach mal innerhalb von drei, vier Monaten hier eine gewisse Positionsgröße aufzubauen. Muss natürlich nicht immer eine komplette Aktie sein, muss man auch sagen. Viele Anbieter bieten ja auch ja einen Sparplan an, dass man dann Aktienanteile halten kann.
1: Es ist eine gute Idee mit dem Sparplan, ne? Einfach ja. weil wenn es wirklich seitwärts laufen sollte, hat man hier zumindest die Chance so nach und nach so ein bisschen diese Position groß zu machen. Warum nicht? andererseits natürlich einmal kaufen insofern attraktiver, wenn man wirklich davon ausgeht, die Unterbewertung ist da, dann ist ja wirklich noch ein Wimpernschlag eines Ausbruchs schon wieder entfernt, um ja. diesen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Deswegen Aber hat ich man glaub, natürlich dann größeren Hebel, halt, nicht jeder Keine hat halt Frage. das Kapital Keine Frage. Alles gut, das na klar. Ist natürlich eine eine, eine Aktie, die viel Kapital benötigt, um eine Aktie zu kaufen. Ist ein bisschen wie bei Amazon, nicht ganz so schnell. Aber ich kann aber mir vorstellen, wenn hier mal ein
0: Aktiensplit kommt, dann geht es auch nochmal richtig ab. Das könnte hier durchaus für Musik sorgen, wie auch bei Amazon selbst natürlich. So, jetzt nächste Woche, wie gesagt, gibt es den Aktiencheck, eine Sonderfolge zu The Future Starts Now. Also wir werden ein bisschen länger setzen müssen, Marcel. Ja. Da machen wir am Freitag The Future Starts Now. Samstag machen wir Aktiencheck 1, Sonntag Aktiencheck 2 zu unseren 10 Favoriten. Wahnsinn, da geht das Jahr ja schon wieder gut los. Die 10.000-Euro-Investment-Idee, 10 wir starten mit Diacho. Also, ich habe gesagt, das ist für mich kein Kauf. ja und jetzt? Wenn ich aber wählen müsste, würde ich, bevor ich alles in den MSCI World setze, und das kommt sehr selten vor, eine ganz kleine Position aufgrund des Dividendenwachstums in Diacho setzen.
1: Investment Case, dass du von den Dividenden dir... Einen kleinen Schnaps gönnen könntest. Genau.
0: Eier <lacht> 0 Euro. Ja. Activision auch ganz kleine Position 500 Euro. Alphabet 1000, du zweieinhalb. Also es reicht bei uns beiden nicht für eine Aktie. Ihr merkt es. <lacht> <lacht> MSCI All Country World 8000, 7500. Ja. Insgesamt 10.000 Euro mal wieder verpulvert. Unser Wikifolio plus minus 0 diese Woche. Nächste Woche geht es hoffentlich mal wieder ein bisschen los. Jetzt Möchten wir dir nochmal unseren letzten Aktienpodcast ans Herz legen? Und wie gesagt, Startup-Podcast, Green City Solutions, du kannst hier in ein junges Startup investieren mit einer Bewertung von unter 10 Millionen Euro. Richtig, richtig gut. Den letzten Aktiencheck gibt es auch noch. Startet heute gesund in das neue Jahr. Und dann würde ich sagen: bleibt uns nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen. Und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
1: Ciao.